1: En la primera sección del programa del día de hoy, continuamos con el capítulo 4 del directorio de la pastoral familiar, la pastoral del matrimonio y la familia, que en el apartado 3 trata el tema del servicio a la vida. Y en el ámbito del servicio a la vida abordaremos hoy un tema que creemos prioritario, la dignidad de la persona, contando para ello con un invitado especial, el profesor Joven de la Barrera. En la sección Esposos en Cristo, comenzamos una nueva etapa de este pequeño espacio. Bien, mis queridos oyentes, si el año pasado nos centramos en las vidas de aquellos matrimonios que de forma destacada dejaron ver la centralidad de Cristo en sus vidas hasta alcanzar el reconocimiento de la santidad, durante los próximos programas intentaremos poner de relieve la importancia de la familia. La familia, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes. Y así, claro es, alcanza maravillosos frutos de santidad. Por este motivo, a esta sección, este año, la llamaremos Familia Semilla de Santidad. Y lo hacemos hoy con el ejemplo extraordinario de San Basilio Magno, que vivió en el siglo IV y es uno de los padres de la iglesia de mayor influencia en las órdenes monásticas. En su camino de entrega al Señor y a los hermanos, se observa la huella de una familia tan profundamente cristiana que en tres generaciones cuenta al menos, fijaros, con cinco santos. En el colofón, Continuaremos con el profesor Nicolás Jove de la Barrera con el tema de al servicio de la vida y finalizaremos este programa con las palabras del Papa Francisco sobre el servicio a la vida dirigida a los participantes en el Congreso de los Centros de Ayuda a la Vida.
0: Directorio de la Pastoral Familiar
2: En el número 150 el directorio destaca que con la celebración del matrimonio empieza una nueva etapa de la pastoral familiar y continúa diciendo que la necesidad y urgencia de la preparación al matrimonio no pueden hacer olvidar que es en la tarea de la construcción de un hogar cuando surgen más dificultades y cuando más necesitados están los esposos de una ayuda por parte de la Iglesia que debe mostrar que es madre.
1: Y en el número 156, el directorio destaca que el apoyo en estos primeros años es importante, es importante porque así no se sentirán solos y sus decisiones serán tomadas con el apoyo de la comunidad eclesial o parroquial.
2: Por esta razón, el directorio en el número 157 continúa diciendo que es muy importante acompañarlos en el paso trascendental de lo que significa pasar de una comunidad conyugal a una comunidad familiar con el nacimiento de los hijos. Deben comprender que el ser padres no es un obstáculo para seguir su camino de compromiso y de fe. Y es en estos momentos donde deben eh, profundizar en los temas del amor conyugal Cómo entrega al otro, el servicio de la vida como un don de Dios y no como un derecho de los cónyuges, en la educación que darán a sus hijos cuando los tengan.
1: Sí, Adolfo. Y sobre el servicio a la vida, en directorio, en el número 163, destaca que, por su misma naturaleza, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole. La fecundidad es un don, es un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. Y el niño, como nos dice el directorio, no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, sino que brota del corazón mismo de ese don recíproco del que es fruto y cumplimiento. La procreación es una finalidad a la que desde su más profunda verdad se orienta el matrimonio y en ella encuentra una parte específica de su misión.
2: Por ese motivo, Mari Carmen nos dice el directorio en el número 164, ayudar a percibir el valor y dignidad de la vida humana será siempre uno de los elementos fundamentales de la pastoral familiar.
1: Bien, y para ayudarnos a reflexionar sobre el valor y dignidad de la vida humana, hoy tenemos con nosotros a un gran y admirado amigo, al profesor Nicolás Jove de la Barreda, al que vosotros conocéis porque participa en el programa de Radio María que tiene como título En el curso de la vida. Uh -huh. Él es catedrático de genética y brillante especialista en bioética, consultor del Pontificio Consejo para la Familia, presidente de Cívica, Ciencia, Vida y Cultura, y cuenta con numerosas publicaciones y libros sobre el tema de la dignidad de la vida humana. De Nicolás, además de su extensa labor profesional y científica, queremos destacar su gran compromiso con la defensa de la vida a la que lleva dedicando prácticamente toda
0: su vida. Buenos días, profesor. Muy buenos días, encantado.
2: Cuando hablamos de concepto de persona, nos referimos especialmente a los aspectos filosófico, moral, teológico, jurídico y tendemos a dejar al lado el aspecto científico, el ser humano como ente biológico. A veces se afirma que la ciencia no tiene nada que decir sobre el concepto de persona. Eh, Nicolás, ¿qué nos puedes decir sobre eso Bueno,
0: esto? lo que yo me pregunto muchas veces es cómo se puede hablar del concepto de persona, es decir, sobre un ente natural como es un ser humano, sin tener precisamente en cuenta las características biológicas que le son propias. Ya el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término persona como el individuo de la especie humana. Así pues, es importante conocer qué dice la ciencia a través de sus diferentes áreas de conocimiento, la genética, la biología celular, la embriología y muchas otras, sobre los, lo que son los datos inherentes a ese ser humano, que es un ser vivo, es un ser natural. ¿no? ¿Qué tipo de datos nos interesan? ¿no? ¿Cuál es la información, por ejemplo?, de la que depende su constitución morfológica, su constitución biológica, cuándo se reúne esa información. Eso es muy importante, por ejemplo, para, para darle valor al inicio de la vida humana, de qué naturaleza es esa información, cuándo comienza y cuándo estamos eso ante un ente humano. El papel de la ciencia es muy importante, puesto que aporta los datos, los elementos materiales del sujeto al que se refiere el término persona. Por lo tanto, ante un concepto de tanta trascendencia como lo es este de persona, deben quedar claros los papeles de las distintas aproximaciones conceptuales. La ciencia aporta esos datos. La lógica o la filosofía los va a racionalizar. La ética los va a dar un valor. Y por último, el derecho lo que va a hacer es proteger ese ente de la manera más adecuada posible de acuerdo con el valor. Pero para todo eso hace falta conocer. El ente biológico, sin duda alguna. Entonces, los problemas de, ente, de entendimiento a veces que padecemos en temas de bioética se deben precisamente a que a veces se ha antepuesto un concepto demasiado jurídico sobre el, sobre el término persona, sobre lo que es realmente el ente biológico. Yo creo que por, por, esos, eh, por, por esas razones yo creo que eh, es muy importante conocer los datos. Lo primero son los datos y luego sobre los datos pues ya se puede racionalizar, se puede valorar y se podrá proteger el ente que llamamos ser humano.
1: De lo que acabas de decir, me gustaría que, que nos aclararas eh, esta pregunta, por la que siento curiosidad, ¿no? ¿Qué diferencia al ser humano de los otros seres de la
0: naturaleza? Bueno, esta es una pregunta importante. Lo primero tenemos que hablar de dos tipos de diferencias. Primero, reconocer. Que el ser humano es un ente que siendo natural, es un, por lo tanto, teniendo la materialidad que tienen los demás seres, además tiene otra característica que le es propia y casi exclusiva, que es la componente espiritual. Somos seres naturales con una componente espiritual. Por lo tanto, tendríamos que ver diferencias en un aspecto y diferencias en el otro. En el aspecto natural, en lo biológico, pues realmente no hay tantas diferencias. Incluso cuando se han hecho estudios de genomas... Que ahora está, claro. como sabéis, desde el año 2003, uh -huh. se conoce nuestro genoma perfectamente y luego han, han seguido las investigaciones y ya son cientos las especies de las que conocemos cuál es la información propia de la que depende la constitución morfológica o biológica de cada uno de esos seres. Pues no sacamos grandes diferencias. La verdad es que comparando el genoma humano con el del chimpancé, el bónogo, el gorila, el orangután y otras especies más o menos alejadas, nos encontramos con que hay un noventa y tantos por ciento de ADN en común. Luego, ahí no están tanto las diferencias. Luego, sí, en particular se conocen algunos genes que intervienen mucho y sobre todo en capacidades eh, que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo del, del sistema nervioso. Ahí sí que se ven cosas, pero realmente la gran diferencia es la componente espiritual. ¿no? Esa es donde realmente nos diferenciamos de todos los demás seres. Las diferencias más importantes casi entonces vamos a decir que no están en lo material, sino en esa componente espiritual que la podríamos traducir en una serie de características. Primera, la autoconciencia. Somos seres conscientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que somos los únicos seres que nos enteramos de que estamos vivos y que vivimos nuestra vida consciente de ello. Una lagartija, una mariposa no sabe lo que viene al mundo y muere y punto. ¿no? Es decir, no es consciente. Pero además de eso, tenemos capacidad de reflexión. Tenemos como consecuencia una racionalidad que nos permite discernir y actuar y obrar libremente y, to y tomar decisiones que van labrando nuestra personalidad. Es decir, al final nuestro, nuestra vida la llevamos de una forma personal. Todo eso es fruto de esa componente espiritual y tiene mucho que ver lo que estoy diciendo eh, con... El concepto ahí, ahí se une un poco el concepto biológico casi con el concepto fisiológico de la persona que, que decíamos antes, porque en, fi, en filosofía se habla de la persona como algo que es de carácter único e irrepetible y resulta que la biología nos dice que cada uno de nosotros tenemos un componente de identidad genética, un ADN que es exclusivo de cada uno de nosotros. Es decir, en eso podríamos incluso encontrar con una confluencia tremenda, pero sobre todo... Repito, más que en el componente biológico, en el componente de en la información y en estas cosas, todo lo que nos diferencia fundamentalmente está en esas capacidades, digamos, que proceden del nivel de conciencia y de racionalidad. ¿no? Y podemos luego matizar, si queremos, de dónde vienen esas capacidades, sí. que esa es la otra, la otra gran pregunta ¿no? que nos podemos hacer.
1: Y sobre lo que decías, ¿podrías justificarnos... Por qué decimos que el ser humano es merecedor de una dignidad y de una consideración especial, y por qué el ser humano es más digno, que decimos, ¿no? Que el ser humano sí. es más digno que el resto.
0: Sí, bueno, primero que habría que precisar qué entendemos por dignidad, porque realmente aquí eh, la dignidad vamos a decir que es algo que se reconoce no que se otorga. Y esto es una gran diferencia. Por ejemplo, los antiguos clásicos romanos y griegos no, no consideraban que la dignidad es un honor, es como un cargo que se tiene, pero no es algo que ya es inherente a todo ser humano. no Y la verdad es que la dignidad no es algo que pertenezca a ese terreno de lo que yo le concedo o el valor que le doy a otra persona o a otro ente. no El reconocer la dignidad es aceptar para empezar, que todos los seres humanos, en este caso, somos iguales. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, porque todos somos ¿sí? hijos de Dios, ¿eh? creados a su imagen y semejanza. A eso debemos nuestra dignidad, a que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es un cambio radical que entró, que entró con el cristianismo precisamente en, en el concepto de dignidad, es decir, donde por supuesto ya se abolió la esclavitud, o por lo menos en, en aquella etapa en la que la esclavitud, las personas que eran esclavos no tenían dignidad, las mujeres tenían menos dignidad que los hombres, uh -huh. y todo se veía de otra manera, no pues con Cristo vino precisamente la dignidad, porque al hacerse el mismo hombre, dignificó también a nuestra especie, pues no, no se puede considerar que hay dignidad mayor que, que esta. no Y voy a contar una cosa, porque Santa Teresa Benedita de la Cruz de Stein ¿Eh? Una religiosa carmelita, mártir y santa alemana de origen judío, que seguramente todos, todos conocen, y que sufrió la persecución nazi, le dirigió una carta al Papa Pio XI sobre este tema, ¿no? en el año 45, y en ella le decía que la dignidad solo se puede lograr a través del convencimiento de que todas las demás todas las personas son iguales a nosotros con una sensibilidad y un proyecto de vida singular. Es decir, el reconocimiento, repito, no el otorgamiento, sino el reconocimiento de esa igualdad de todas las personas es precisamente lo que desde el cristianismo eh, digamos, eh, se, con, se considera mm, la dignidad. ¿no? Además de todas estas razones, que son de carácter, si quieres, teológico, también podríamos añadir que los seres humanos están en una dignidad particular por encima de todas las demás criaturas de la naturaleza, ya en un terreno incluso más biológico, más natural. ¿Por qué? Por sus extraordinarias cualidades. Eso es lo que decíamos antes, la autoconciencia, la racionalidad, la capacidad de comunicación oral, el intercambio entre unos seres y otros. Eso es inédito. No hay ninguna otra especie de los millones y millones de especies que pueblan la Tierra, en ninguna se da este fenómeno del intercambio, ya no solamente de sonidos o de emisión de sonidos, sino de ideas, que es lo que, que, es lo que llamamos una comunicación articulada o una, una capacidad de, de comunicación articulada. Estos son unos rasgos tan importantes y tan propios y exclusivos de la serie humana que ya tan solo por eso en lo biológico también podríamos hablar de una dignidad especial.
1: Claro, de lo que acabas de decir, ¿no? que la autoconciencia y el lenguaje son suficientes para afirmar que nuestra especie es muy superior a las restantes de la naturaleza ¿Podrías aclararnos un poquitín más esto?
0: Bueno, vamos a ver. Lo que yo quiero decir con, con esto es que el gran... Ahora hablamos ya en, en terreno sí, sí. más biológico, si acaso. El gran, el gran paso evolutivo de nuestra especie consistió en que en algún momento, imposible de precisar, nuestros ancestros dejaron de ser un conjunto de individuos gregarios para convertirse en una especie compuesta por personas con autonomía moral, unidas en grupos familiares, eh, con un desarrollo de autoconciencia que fue apareciendo y al que se le añadió un sentido ético de la vida. Esto conduciría eh, el comportamiento de los individuos, de, los, de, las, de la especie, y les otorgaría una capacidad de, de utilizar mejor el entorno e incluso a las demás especies y a todos los recursos de la naturaleza, lo cual es un un, digamos una conquista evolutiva impresionante, porque claro, de ahí viene el gran éxito que ha tenido nuestra especie. Es decir, una especie con capacidad de comunicarse, con capacidad de hacerse con todos los recursos de la naturaleza en su propio beneficio y con la capacidad de transmitir ideas, que eso es muy importante, ya no solamente de unos seres a otros, sino de padres a hijos, va enriqueciendo incluso culturalmente a la especie. La especie, entonces, evoluciona ya no solamente desde un punto de vista biológico, con sus características físicas y de adaptación propias de, la, de los demás seres vivos, sino también con una evolución que llamamos cultural. A la evolución biológica en la especie humana se le añade la evolución cultural y de ahí, pues claro, evidentemente surge el gran éxito que ha tenido nuestra especie. En todo este esquema que, que yo comento, es muy importante el papel de la familia. Yo creo que la familia, la unidad familiar, la unión familiar es el, el modo natural del que se ha beneficiado precisamente y se ha enriquecido ese, ese digamos, tras, traslado de cultura de unas generaciones a otras. Y por ahí es por donde ha venido el, digamos, el, el progreso, lo que es el verdadero progreso de la especie humana. Y
1: bueno, pues llegados a este punto. Eh, querríamos preguntarte ¿no? si tiene algo que ver el comportamiento ético, elemento esencial de nuestra dignidad, ¿no? con la herencia biológica. Es Ahí sí. es donde tenemos la curiosidad.
0: Sí, es una pregunta que no es fácil de contestar, porque hombre, decir que hay genes claro. que, que intervienen en, sí, sí, sí. En, digamos, en los aspectos éticos eh, siempre es complicado. Pero la verdad es que explicar humanidad es una cuestión... Que no se va a expresar únicamente con la evolución biológica. Es decir, la humanidad es algo que no se puede explicar solo en términos de genes y genomas. Yo decía antes que si nos fijamos en el ADN, poco sí, vamos a ver de diferente entre el chimpaceo, en... y el angotango. El Exactamente. El Entonces, hombre. ahí hay algo más, ¿no? El ser humano recibe un don, el don del discernimiento, la libertad para decidir entre diferentes opciones en cada circunstancia, en cada momento que se le presenta a lo largo de la vida se hace dueño y responsable de sus actos. Y lo que en cierta medida compromete a cada individuo consigo mismo, pues eso va a contribuir a su evolución personal, a su personalidad y también a la evolución de toda la sociedad. Si esto es bueno y ayuda a la supervivencia, y es evidente que la ha ayudado a la supervivencia, el éxito evolutivo de la especie humana es, es incre increíble, ¿no? pues podríamos decir que ahí debe estar actuando también lo que llamamos ya en términos más biológicos la selección natural. Es decir, es posible que sí que haya habido una selección que favorezca a, las, a, digamos, a los individuos que tengan unos comportamientos más acordes con todas esas buenas cualidades que hemos descrito. ¿no? Eh, este comportamiento ético probablemente ha, sido un, 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 digamos, ha sufrido un proceso también evolutivo, paulatino, hasta digamos, contribuir a la supervivencia de la especie. Por ejemplo, el altruismo, veamos eh, la, la cría o sea, el cuidado sí, de los cuidado descendientes de el cuidado del resto de la familia todo eso es tan beneficioso desde un punto de vista incluso biológico para lo que es la eficacia de la especie la eficacia biológica lo que en términos más cursis si se quiere, se llama la fitness, es decir, la supervivencia en la definitiva de la especie está tan dependiente de todos esos rasgos que son éticos y que son buenos, que probablemente, claro, que ha habido ahí selección natural y habrá algún componente genético por detrás.
1: Sí, y sobre lo que estás hablando no realmente tengo una duda. ¿Cómo pudo la evolución favorecer la aparición de un ser consciente ¿no? y ético a partir de aquellas bestias instintivas y egoístas.
0: Sí, si nos referimos a los antiguos homínidos o los claro. que nos precedieron, la, uh -huh. la verdad es que la evolución humana es preciosa. Cuando uno estudia todo el proceso, a partir de hace unos 4 o 5 millones de años, que es cuando tenemos ahí los australopithecus y los antiguos... Y vemos la, la cadena de especies que ha, que ha habido, ¿no? el Homo habilis, el Homo gaster, hasta llegar al Homo sapiens, ¿no? Bueno, lo cierto es que en todas las especies, en toda la evolución biológica, se le da siempre mayor oportunidad de vida a aquellos individuos que tienen eh, más probabilidad de dejar descendientes. Entonces ahí hay un componente que evidentemente tiene que tener eh, que ver con la herencia. no? Es decir, la conciencia en alguna medida debe estar impresa por ahí en algunos genes la conciencia la autoconciencia quiero decir la capacidad de reflexión esto probablemente es una un instrumento del que se ha valido el creador cuando desde el principio de los tiempos en ese logos no cuando él, él, la idea de, de la idea de la creación la idea de dios era crear a una especie a su imagen y semejanza entonces ahí, esa idea se plasma Evolutivamente, poco a poco, hasta que hace unos 150.000 años aparece ya esa especie, que es la nuestra, que tiene todas esas cualidades, que es una especie, digamos, consciente y creada a imagen y con capacidad, sobre todo, y esto es lo que a mí me parece más, más bonito y más importante desde el punto de vista ya no biológico, sino incluso antropológico, con capacidad de amar, la capacidad de amar. Eh, por eso decía yo antes que la célula básica de la sociedad, que es las familias, es precisamente el, la idea de Dios, el de tenía la idea de transmitir el amor a esa especie, se plasma en, en la institución familiar, que es la iglesia, lo que llamamos la iglesia doméstica, y que es lo que el Papa Francisco recientemente dijo a, en, en Filadelfia, concretamente, en el Congreso de las Familias, que es la obra maestra de Dios, ¿no? Porque es precisamente donde se plasma eh, su idea del amor en la familia. El amor de padres a hijos, los hijos, los hijos, hermanos entre sí, hacia los abuelos, las tres generaciones, además, el Papa nos hablaba de esto en Filadelfia.
1: Un gran genetista al que todos los biólogos recordamos, Dostasky, ¿no? Puesto que su tratado, Principios de Genética, fue nuestro libro de texto. Tuvimos que estudiárnoslo para poder aprobar, ¿no? Pues hablaba sobre la importancia de la familia como grupo biológico natural al que se debe el éxito de nuestra especie, como estás comentando, ¿no? Sí,
0: sí. bueno, el Teodozansky iba más lejos y señalaba, además, Teodozansky, de, de, de que es de origen polaco, pero bueno, se, es, se nacionalizó americano, fue un gran genetista, efectivamente, creador de una gran escuela, la más importante probablemente de lo que se ha llamado la genética evolutiva experimental, porque demostró en muchos de los aspectos que ni Darwin ni otros seguidores del darwinismo habían sabido dar con ellos. Se crea con él prácticamente lo que se llama el neodarwinismo, que es una actualización desde la perspectiva genética de la teoría evolutiva Bueno, decía muchas más cosas. Decía que lo más elevado de la ética humana es es el mandamiento del amor, del amor universal. Es que eso es Al servicio precioso. de los demás. Esto lo opinaba él. ¿no? Y decía que la ética familiar está determinada genéticamente, siendo producto de la selección de parentesco y de las, lo que llamaba él la selección familiar, que se refiere a una selección que favorece, selección natural, que favorece la permanencia de las características genéticas de los individuos emparentados. Pero claro, él decía, lo que conviene a la especie es el no matarás, el no robarás, el no harás el daño a tu prójimo. Y lo que favorece a la especie es amarás a tu prójimo y le, y, y le tra y tratarás bien y procurarás para él te entregarás, a, digamos, a que ambos, los dos y con todos los demás seres de, del, del, digamos, de la humanidad, pues podamos vivir, digamos, de una manera más provechosa nuestras propias vidas. Esto realmente es la idea, la idea de Dozansky, es que encaja perfectamente con la idea de que somos, digamos, creados a imagen y semejanza de Dios, porque si Dios es amor ...evidentemente su obra maestra, que es como la define también el Papa Francisco... ...la obra maestra es el ser humano y la familia... ...pues realmente tiene que ser un reflejo de ese amor de Dios... ...y es evidente que mmm, hay muchos, muchos muchas cosas prácticas que podemos ver en el comportamiento positivo... ...de lo que puede convenir a la, a la permanencia de la especie... ...como son, por ejemplo, el desvelo por los hijos... ...las privaciones por parte de los padres el cuidado de la prole, en fin, de los de los mayores, todas estas cosas el sentido altruista, el ¿sí? cultivo
1: de las virtudes y de, de los virtudes, valores, ¿no? ¿eh? Eso siempre en la es familia. positivo,
0: por lo tanto, y además eso está dentro, digamos, sí. del sentimiento amoroso que se tienen todos los, los miembros de la familia y también con el resto naturalmente de las de las de, digamos de nuestros congéneres, de los seres humanos con los que convivimos. Desde este punto de vista, la familia se convierte en una institución natural ¿Eh? Hablamos de la familia natural. Uh -huh. Hoy en día que está tan denostado esto, ya, ya se habla de familia tradicional. Yo prefiero decir familia natural. La familia natural es precisamente un producto de, ese, de esa idea, de ese lobos, de esa idea del de amor de Dios trasladado a la naturaleza que confiere a la especie humana evidentes ventajas adaptativas sobre todo el resto de las criaturas. Esto es de una perspectiva, muy, si quieres, muy biologicista. Yo entiendo que todo esto suena mucho a biología, pero lo bonito que tiene es que además es una biología que se puede encajar perfectamente con, con los conceptos teológicos y con la idea de la antropología también mmm, auténtica, ¿no? de, 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 de cómo se debe entender al ser humano.
3: Buscando cada día,
4: dar vida a tu sonrisa. Pensando cada noche en tu niñez Dibujo tu alegría, tu imagen, tus mejillas Mil cosas han salido de mi papel
2: Bueno, Nicolás, yo quería comentar, por biología sabemos que lo que es lo mejor que identifica a un individuo como pertenencia a una especie concreta es la información del contenido molecular de ADN que tiene. ¿Nos podrías comentar la importancia refiriéndose al embrión?
0: Bueno, primero vamos a definir lo que es un embrión. Y un embrión, en cualquier manual de biología, ¿eh? pues te va a definir que el embrión es la primera etapa de la vida. ¿Cuándo se constituye el embrión? ¿Desde cuándo empieza la vida? Es la misma pregunta prácticamente, ¿no? porque el embrión de una célula, el cigoto, que es el producto de la fusión de los gametos paterno y materno, esa primera célula ya es un embrión, ese es el embrión unicelular. Es la primera realidad corporal humana. Esa es la primera realidad. ¿Por qué decimos esto? Pues porque ahí ya está toda la información, efectivamente, en el ADN, en los genes que se han reunido procedentes del padre y de la madre y que no coincide en, su, en, esa, con, en esa constitución genética ni con la que tiene el padre ni con la que tiene la madre. Es decir, ya tenemos un nuevo individuo de la especie. Esa información nos va, a, se va a mantener a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, tenemos la misma identidad genética cuando somos adultos que cuando se formó nuestro cigoto allá por los años cuando éramos muy pequeñitos, no, nada más que una célula. Luego se ha conservado esa vida, esa, esa identidad genética e incluso nuestros restos cuando se quiere hacer una identificación genética de un cadáver, por ejemplo, a qué se recurre. Pues precisamente a esas moléculas, a ese ADN. Entonces tenemos que decir que la vida ahí se inicia en el momento en que se constituye la identidad. Claro, claro,
2: niño, entonces ¿eh? rotundamente... Rotundamente
0: es... el embrión unicelular, el cigoto, es la primera realidad corporal humana. Justo, y el embrión justo. la primera etapa de la vida.
2: Pero claro, llevado un poquito más al lenguaje popular que, con el que nos encontramos, eh, ¿qué respuesta se le puede decir a aquellas personas que dicen que solo un montón de células... Cuando se
0: dice esto de que el embrión es un conglomerado de células, lo que pasa es que se está olvidando, se pierde un concepto fundamental en, en biología. Es decir, la vida es un proceso que tiene dos elementos, el espacio y el tiempo. Es decir, todo ente biológico ocupa un espacio. Está formado por células, evidentemente, pero esas células proceden de otras células. Es decir, hay un, hay un componente temporal. Bueno, pues cuando se dice que en una etapa determinada aquello es un conglomerado de células, lo que se está olvidando es de que hay un proceso que se inició con la fecundación y que luego se va a ir complicando, va siendo cada vez mayor. Pero es que además ese complejo de células que algunos presuponen que son todas iguales, porque el aspecto a lo mejor de un embrión de cuatro células o de ocho o de dieciséis, lo que en términos técnicos biológicos se llama una mórula, algunos dicen no es que la mórula es un conglomerado de células, pues nada más incierto. Cada una de esas células ya está predeterminada y se ha marcado ya un eje corporal prácticamente desde la primera división celular marcándose los ejes dorsal y ventral, por ejemplo. Uh -huh. Hay células que ya están uh -huh. destinadas para que en el futuro sus descendientes den una parte del cuerpo y otros den otra parte del cuerpo. Hay unas células que están predeterminadas para dar unos tejidos y otras para dar otros tejidos. Las células uh -huh. todas de esa mórula no son solamente un conglomerado eso es un organismo completo con partes diferenciadas espacio temporalmente y con una con una digamos determinación hacia irse cada vez complicando más por todo el proceso de desarrollo que es muy bonito está muy conocido y es a base de decisiones genéticas una célula que ocupa un determinado lugar está en ella expresándose unos genes distintos a las células que están en otro determinado lugar no tienen los mismos tienen los mismos genes pero no están activos los mismos genes y esa diferencia es muy importante y no se tiene en cuenta cuando se hace que todo se se piensa que todas las células son equivalentes nada más lejos de la realidad
2: bien entonces claro aunque ya habías comentado eh, yo creo que eh, el ser humano eh, es ya desde el momento de la fecundación claro, ¿no? O sea que... Sí,
0: sí, eso eso es fundamental tenerlo muy claro, y por eso al principio cuando, cuando decíamos el, los datos de la ciencia por ejemplo, para tener en cuenta que llamamos persona por ejemplo, bueno, pues llamé usted persona aquello que ya tiene, eh, hay unos datos que nos están diciendo que ahí hay un, una realidad corporal humana. Esa primera realidad corporal humana, que es primero cigoto y luego el embrión que va creciendo, es, por supuesto, la primera fase de la vida. La fecundación es el Big Bang de la vida humana. A partir de ahí se dispara todo. Un proceso que está caracterizado por tres componentes, no que es aumento de complejidad, continuidad, no hay ningún momento en que, eh, digamos, se detenga aquello y aparezca otra cosa distinta, sino que hay un proceso continuo y, por supuesto, coordinación, que quiere decir que todo ese proceso obedece a un programa, a un programa que está en el ADN, que está en los genes, que está en esa célula que está en esa información de la que va a depender autónomamente el desarrollo. Es todo muy dinámico uh -huh. y desde luego no, no se puede considerar que la vida empieza en la octava semana, como dicen algunos, o que no hay vida hasta no sé, que no se ha formado no sé qué órgano. Y todo eso no son, no son conceptos biológicos reales, porque antes que esos momentos había ya una realidad y esa realidad era la misma vida, con la, mi con la misma información, con el mismo ADN, que tuvo comienzo en el momento de la fecundación. Bien,
2: entonces eh, pues un embrión eh, es un ser humano, pero es persona también. Eh, me gustaría que enfatizaras un poquito más para que las personas sí. que nos están escuchando le quede muy claro esta realidad, porque es Vamos la base esencial, ¿no?
0: Como decíamos al principio, desde la perspectiva hay perspectivas distintas para el concepto de persona está la perspectiva filosófica o antropológica, está la perspectiva teológica, la jurídica, y también vamos a decir que hay una perspectiva biológica. Lo que pasa es que los biólogos a lo mejor en esto somos muy simples. Los biólogos decimos que ser humano, vida humana, individuo humano, ente humano, todo es lo mismo. Si al final tú tienes estás hablando del mismo sujeto, del mismo sujeto, del mismo ente. Luego, si yo llamo persona a algo pues llámalo también a, 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 en todas sus etapas, en todas sus fases, desde el principio hasta el final. Un embrión es una persona, sin ninguna duda.
2: Bueno, Nicolás, son muchas las preguntas que nos gustaría hacerte sobre este tema tan importante y tan trascendente de la vida humana, ¿no? Pero yo creo que quedamos para el próximo programa porque tenemos muchas cosas de las que hablar y contarle a nuestros queridos radioyentes. Pues Nicolás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, hasta, hasta el próximo programa.
0: Familia, semilla de santidad.
4: Queridos oyentes de Radio María, en esta ocasión el aprendizaje de la santidad como una semilla que da fruto abundante en el seno de la familia nos ofrece el ejemplo extraordinario de San Basilio Magno, quien vivió en el siglo IV y es uno de los padres de la Iglesia de mayor influencia en las órdenes monásticas. En su camino de entrega al Señor y a los hermanos, se observa la huella de una familia tan profundamente cristiana que en tres generaciones cuenta al menos con cinco santos. Conozcamos, pues, su historia.
3: Nació Basilio el año 329 en una noble y rica familia de la Capadocia en la actual Turquía. Antes del nacimiento del santo, sus abuelos sufrieron las terribles persecuciones del emperador diocleciano contra los cristianos y debieron ocultarse en las montañas durante siete años. Allí padecieron todo tipo de penalidades. Finalmente, su abuelo murió mártir. No es difícil intuir que tan poderoso ejemplo de firmeza en la fe, a buen seguro repetido por sus padres en el ambiente familiar, debió de ayudar a forjar en el niño y el joven Basilio ese carácter recio ante la adversidad y de inconmovible fidelidad a las propias creencias.
4: a lo que cooperaban, por su parte, la abuela Santa Macrina y la madre del santo, Santa Emelia, quienes educaban a Basilio, como a los demás niños de la familia, en la piedad y la admiración por los mártires de Cristo, que sellaban su fe con la propia sangre. Tal sucedió, por ejemplo, con la hermana de Basilio, también llamada Macrina, quien, habiendo fundado una comunidad religiosa para vivir en plenitud el mensaje del Evangelio, sería, al igual que su madre y su abuela, finalmente canonizada. Por su parte, el padre ejercía la profesión de abogado y dirigía una escuela de retórica, lo que ayudaba a imprimir en Basilio y en el resto de sus hijos el amor por el saber y por la justicia.
3: Sentía Basilio en efecto un anhelo grande por buscar la verdad y la formación intelectual favorecida por su padre le llevó a desarrollar sus estudios en diversas escuelas de filosofía, primero en Constantinopla y después en Atenas. Allí permaneció cinco años y en compañía de unos pocos amigos igualmente, enamorados de la virtud, de la religión y del saber, llevó una vida dada y austera. Dominaba todas las disciplinas de la época, Filósofo, filólogo, orador, jurista, naturalista, también poseía un profundo conocimiento de la astronomía, matemáticas y medicina. Fue el momento en que conoció a San Gregorio Niacianceno que lo elogiaba diciendo «Él era una barca llena de conocimiento hasta donde lo permitía la naturaleza humana». Y esta amistad entre ambos santos continuaría el resto de sus vidas.
4: Al terminar sus cursos en Atenas y después de visitar a sus padres... ...Basilio se trasladó a Cesarea, donde enseñó retórica. Allí recibió grandes aplausos que halagaron su vanidad. Y en este momento de peligro para su alma... ...surge nuevamente la santidad de su familia, guiada por la Providencia. Su madre y principalmente su hermana Macrina... ...le advierten de la tentación de buscar solo el reconocimiento de los hombres... Estas conversaciones y sobre todo el ejemplo de vida cristiana que observa en ellas remueven la conciencia del joven Basilio, recibe el bautismo y en el progreso de su conversión visita monasterios en Egipto, Palestina y Mesopotamia para estudiar las prácticas de la vida religiosa.
3: Por su parte, la madre y la hermana del santo, tras la muerte de, del padre, deciden retirarse a una zona apartada en un monte de su propiedad, acompañadas por unas esclavas que son tratadas como unas hermanas más, para vivir una vida de búsqueda de la perfección cristiana. Fundan así una de las primeras comunidades religiosas, que son semilla para que fructifique la fe en estos orígenes del cristianismo. Y de ellos también prueba la figura de otro de los hermanos, San Gregorio de Nisa, por el que la joven Macrina sentía un afecto especial.
4: Pues bien, cuando Basilio regresa de su viaje por Egipto, queda impresionado por la fuerza del testimonio que ofrecen su madre y su hermana y decide fundar en una zona cercana una comunidad de monjes. De este modo, redactó sus famosas constituciones, que son la primera regla de vida que se escribió para los religiosos. En ellas enseña cómo vivir en oración, estudio, buenas lecturas y trabajos manuales en un monasterio, y cómo buscar la santidad en la vida religiosa. Su importancia es tal que en esas constituciones se han basado los más famosos fundadores de comunidades entre ellos el propio San Benito, para redactar los reglamentos de sus congregaciones.
3: Después de la muerte de su madre Emelia, Macrina se convirtió en la cabeza de su comunidad, donde el fruto de la vida cristiana maduró tan gloriosamente. A su vuelta de un sínodo de Antioquía, hacia el final del año 379, San Gregorio de Nisa visitó a su muy querida hermana y la encontró ya gravemente enferma. En un discurso piadoso que relata emocionadamente San Gregorio, ambos hablaron de la vida del más allá y de su encuentro en el cielo. Poco después, Macrina entregó su alma a Dios. Todo ello, magnífico ejemplo de diálogo espiritual en el seno de una familia auténticamente cristiana, como también lo fue la demostración de humildad del propio Gregorio, al fin un gran estudioso en teología, al reconocer en sus escritos a su hermana Macrina como maestra en el saber de las cosas del alma y la resurrección.
4: Al mismo tiempo, la cercana comunidad de monjes que fundó Basilio se iba convirtiendo en un centro espiritual y de saber y cada vez atraía a más jóvenes. Ayudado principalmente por su amigo, San Gregorio Niacianceno, observaban una estricta pobreza. Ellos mismos quitaban las rocas en el lugar, plantaban y regaban los árboles y llevaban pesadas cargas. Pero en su tiempo de soledad se dedicaban a la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras. Ello, sin embargo, no debe hacernos pensar que se trataba de una comunidad aislada. Prueba de ello es que San Basilio fue elegido arzobispo de Cesarea y su testimonio misionero, seña de identidad de toda la familia, extendió de manera extraordinaria el mensaje de Cristo con valor y firmeza.
3: valor y firmeza como nos muestran las palabras que Basilio dirigió al gobernador romano que le amenazaba con someterlo al martirio. ¿Qué me vas a poder quitar si no tengo casas ni bienes pues todo lo repartí entre los pobres? ¿Acaso me vas a atormentar? Es tan débil mi salud que no resistiré ni un día de tormento sin morir y no podrás seguir atormentándome. ¿Qué me vas a desterrar? A cualquier sitio a donde me destierres, allá estará Dios y donde esté Dios, allí es mi patria y allí me sentiré contento. El gobernador entonces le respondió admirado Jamás nadie me había contestado así. Y Basilio, no exento de alegría y un punto de humor, añadió Es que jamás te habías encontrado con un obispo. El gobernante no se atrevió a castigarlo porque le pareció que era un gran santo y porque todo el pueblo lo veneraba inmensamente.
4: Ahora sí, su elocuencia, como un día le habían amonestado su madre y su hermana, estaba al servicio del amor a Dios y no al de su vanidad una oratoria ahora inspirada por el Espíritu y fundada en un profundo saber teológico, empleado muchas veces en contra de las herejías del momento y sobre la que San Gregorio decía «Cada vez que leo un escrito de Basilio, siento que el Espíritu Santo transforma mi alma». Cierto que además, junto a la fuerza de la palabra, sentía en no menor medida el fuego del amor, como se advierte en su asombrosa actividad en favor de los necesitados. En efecto, fue pionero en impulsar la fundación de un hospital para pobres y un hogar para ancianos. Todo, todo lo que conseguía, lo regalaba a los necesitados.
3: Y es que el centro de su vida, también el de toda su familia santa, era el amor a Dios, que se fundía con el amor y el servicio a los necesitados. De San Basilio son aquellas famosas palabras Óyeme, cristiano, que no ayudas al pobre. Tú eres un verdadero ladrón. El pan que no necesitas le pertenece al hambriento. Los vestidos que ya no usas le pertenecen al necesitado. El calzado que ya no empleas le pertenece al descalzo. El dinero que gastas en lo que no es necesario es un robo que le estás haciendo al que no tiene con qué comprar lo que necesita. Si pudiendo ayudar no ayudas, eres un verdadero ladrón. Palabras en las que se trasluce el maravilloso ejemplo de vida de servicio y humildad que aprendió de su madre y de su hermana.
4: Ejemplo también de alegría y fuerza en el dolor como nos muestra el testimonio de su hermano, San Gregorio de Nisa, al recordar los últimos momentos de su hermana Macrina, ejemplo de firmeza ante el sufrimiento de la cruz. Y como nos termina de iluminar el que el propio San Basilio, aquejado de una grave y dolorosa enfermedad hepática, no cesaba entre tanto de predicar y hacer obras piadosas, tanto era así que las gentes se hacían lenguas de él diciendo «El obispo Basilio predica a todas horas», en las misas, en las reuniones, en las catequesis, y cuando no está hablando con sus labios, está predicando con las buenas obras que hace en favor de los demás. Por ello, cuando a los 49 años, en el 379, entregó su alma a Dios, el duelo alcanzó un eco nunca visto en su ciudad. Loor de santidad que sin duda podríamos hacer extensiva a familia tan ejemplar.
3: San Basilio Magno, en los orígenes del cristianismo, nos muestra así que el don de la santidad a menudo fructifica en el seno de la familia, que es la primera cuna del amor. Rogando que esta familia santa interceda por cada uno de nuestros hogares, nos despedimos Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga.
1: Queridos radioyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada la santidad, dirigida por Adolfo Sequeiros y quien les habla María Carmen Brasa, con la colaboración de Pablo, nuestro querido compositor musical de Juan y Julio, relatores de Familia Semilla de Santidad. Acompañándonos está nuestro invitado especial, el profesor Jove de la Barrera, al que agradecemos su colaboración. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad arroba radiomaría o enviando un correo postal a la dirección de radio maría paseo de lanceros 2 primera planta 28 024 madrid indicando no se olviden el nombre del programa familia llamada la santidad y para solicitar este programa no deben enviarnos el pedido al correo electrónico, sino que deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. Bien, mis queridos radioyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestar puntualmente. Vuestros correos, vuestras palabras, son de gran ayuda para todos nosotros. Colofón. Y sobre el servicio a la vida, el Papa Francisco, en la audiencia a los participantes en el Congreso de los Centros de Ayuda a la Vida,
2: dice Los animo a continuar con su importante labor a favor de la vida desde la concepción hasta su fin natural, teniendo en cuenta también las difíciles condiciones que tantos hermanos y hermanas deben afrontar y a veces sufrir. Si por una parte eh, no parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, si no se protege un embrión humano, por otra parte, la propia vida es un don, que debe ser protegido de diversas formas de degradación.
1: Y continúa diciendo el Papa, para los discípulos de Cristo, ayudar a la vida humana herida significa ir al encuentro de las personas que lo necesitan para estar a su lado, hacerse cargo de su fragilidad y su dolor para que puedan recuperarse. ¿Cuántas familias, continuó diciendo el Papa, son vulnerables debido a la pobreza, a la enfermedad, a la falta de trabajo y de una casa? ¿Cuántos ancianos padecen la carga del sufrimiento y soledad? ¿Cuántos jóvenes se pierden amenazados por las adicciones y otras esclavitudes en espera de recuperar la confianza en la vida?
2: A estas personas, heridas en cuerpo y espíritu, son iconos del hombre del Evangelio, que por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones que le robaron y le golpearon continúa diciendo el papa francisco él experimentó primero la indiferencia de algunos y luego la proximidad del buen samaritano en ese camino por el desierto de la vida en nuestro tiempo todavía hay muchos heridos a causa de los ladrones de hoy en día que lo despojaron no sólo de los bienes sino también de su dignidad
1: y continúa diciendo el Papa Francisco, «Y de cara al dolor y las necesidades de estos hermanos indefensos, algunos miran al otro lado, o pasan de largo mientras otros se detienen, y responden con generosa dedicación a su grito de ayuda. No se cansen de trabajar por la protección de las personas más indefensas que tienen el derecho a nacer a la vida, así como cuantos están pidiendo una existencia más sana y digna».
2: En particular, Existe la necesidad de trabajar en diferentes niveles y con perseverancia, en la promoción y la defensa de la familia como el primer recurso de la sociedad, sobre todo en referencia al don de los hijos y la afirmación de la dignidad de la mujer. Concluye el Papa.
1: Y como siempre, queremos finalizar el programa con una oración. Queremos finalizar el programa pidiendo al Señor un fuerte estímulo de renovación interior para hacernos misericordiosos como es misericordioso nuestro Padre y esto Señor te lo pedimos por intersección de María. Amén. Bien, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En la primera sección del programa del día de hoy, hemos continuado con el capítulo 4 del directorio de la pastoral familiar, la pastoral del matrimonio y la familia, acompañados por el profesor Nicolás Jove de la Barrera. En la sección familia semilla de santidad, hemos presentado un ejemplo extraordinario, la vida de San Basilio Magno que vivió en el siglo IV y es uno de los padres de la iglesia de mayor influencia en las órdenes monásticas, viendo cómo en su camino de entrega al Señor y a los hermanos se observa la huella de una familia tan profundamente cristiana que en tres generaciones, como les dijimos, cuentan al menos con cinco santos. Cerramos ya el programa, como siempre, con una oración. Bien, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos, os damos las gracias por vuestra escucha y atención y esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.